0: 欢迎收听金融科技360。本节目分享金融科技 FinTech k 相关的知识与动见，提供你全方位了解正在改变世界的 FinTech k 浪潮。大家好，我是 Peter。Hi， 我是 Ricky。哎、欸、，Ricky， 今天是我们这个新的系列的开始哦。你要不要简单跟大家 recap 一下我们这个第一季的内容，还有介绍一下我们
1: 新的这个系列，就是我们的第二季？ OK， 今天是我们的第二季的第一集哦。如果你是新朋友的话，完全没有关系，你可以无缝接轨，从这集开始完全忽略掉前面八集哦。不是啊，<笑><笑>那我们第一季呢，就是前面八集的节目哦，谈的的主要是什么呢？主要是 FinTech 的金融科技的一个趋势嘛。那第一集我们有聊到说，哎，细谷的知名创投 A 6 Z 呢，他认为说，就像现在企业是都需要网络，离不开网络，对不对？未来所有的企业呢，都也不会离开什么，也不会离开金融科技。你想想看，那么多企业都有这些各种。电子支付啊，或者是一些呃金融科技的一些手段哦，所以未来很多公司都会成为金融科技公司。那接着后面呢，我们就陆续的谈到了这个国际会计师事务所之成呢，他做的这个 FinTech 呢的一个研究报告。那、啊、他们采访了全球的金融业的高层哦，这些大佬们哦，啊、他们都认为什么呢？这些专业经理人都认为，未来五年哦，有四分之一的什么呢工作可能就会被 FinTech 来取代哦。这个五年其实也过了几年
0: 了。所以这个其实我们这样子的，现在来看这个 FinTech 这几年发展下来的金融业的这个浪潮，其实我觉得我很有感受诶。这个啊，我跟大家分享一个故事啊，也是最近我遇到的事情。就是你们知道，就是自从这个疫情爆发之后啊，我们公司好像似乎就发现，然后不需要办公室这种东西啊，这公司就是我大家效率也比较高，然后节省一些时间这样，所以我就一直居家办公到现在。那最近呢，我。接到的是我常常往来银行的这个信件，是信用卡推销。你知道一般人拿到这个东西，下意识就直接把它丢掉。我也是这么做的。但是当我要丢的时候，我就瞄到这张卡，我可能会需要。这张卡呢，它最大的好处就是消费到一定的门槛，就是可以预约这个呃免费的这个居家清洁的服务。哇，我瞬间我瞬间觉得我的银行实在是。太了解我了，他们一定是有做这个大数据分析，他们知道就是，哎，我过去这一年我信用卡消费的主力就是厨具啊、家具啊、食材啊，所以他知道就是说，嗯，可能你的这个抽油烟机是不是该清了、啊，瓦斯炉可能也脏了，那这个所以他就推荐我这一张信用卡。其实老实说，我以前很讨厌信用卡推销，因为我大学的时候为了那是为了想要这看电影啊，还要吃一些好吃的东西，所以所以办了一张，一定是办花旗对不对？就是。有一个花色的旗子在那边飘啊飘的，不能讲出名字。那个那个银行，这家银行好像当初是因为他们处理就是跟资赔款。那那时候他们银行外面就插的就是美国的国旗，因为是美国的银行啦。那那那个时候就是在上海嘛。那上海的中国人他们就觉得说，哎，那个花旗花旗那个花色旗子，所以所以所以就是这个花色旗子的这个银行。那我们知道就是说，这个花色旗子跟他的这个。英文字好像不太搭嘎，但这个典故是这样。那自从我办这个花色旗帜的信用卡之后，我我的推销电话就就就就从来没有少过。但是现在这个 fintech 技术，竟然让我很愿意被这个银行推销。我我觉得这实在是太不可思议了。这個、信用卡不止可以洗车，还可以洗这个
1: 抽油烟机啊！哦、oh, ，对啊，这就很实际啊，这大数据分析应用啊，就发现就是说，哎，像你这样子的人或我这样子的人，我们需要什么样的东西？所以我常听听到一句行销的话，我觉得讲的蛮好。他说，其实就是说，真正好的行销就是你不会讨厌嘛，所以这种不好的行销你才会讨厌这样子。所以就像这个大数据分析啊，还有包括就是说人工智慧啊、云端运算啊，这些都这几年你会发现哦，银行都有很多的进步在这些方面哦。不过现在金融科技的创新的领域呢，慢慢来到区块链哦。大家如果仔细注意这一两年的一个。市场上的一个风潮。那我们在第三集的节目也有谈到说，哎，这个知城呢，他采访的金融业呢，啊、呃，那他们统计说什么呢？哎，有超过一半以上认为区块链将会对金融业产生巨大的什么改变，对不对？啊，那跟人工智慧啊、云端运算，是不太一样的哦。为什么呢？因为区块链对于一般人来说，哎，好像是比较简单可以参与，他不需要说哦，我要很多的资料，哦，我要很高规格的云端电脑运算，哦，那其实一般人他就可以去参与这个区块链的这个呃一些活动。对，我就想，我刚刚的那个例子，像我这些消
0: 费的资料，这理论上银行都要保密才对，对，所以，所以，所以，其实我觉得，就是过去金融科技的创新，其实对一般企业来说，其实不是那么容易可以做到，因为，因为，资料是一个很大的困难嘛。那看来啊，就是说，这样子看起来，就是呃，接下来就是传统金融改变的这个浪潮势必会往下一步推进。那 Ricky， 我记得你跟我说过，就是最近因为加
1: 密货币的 crypto。所以你在工作上也需要开始学习这个区块链的知识。啊、哦，没错。如果听众朋友有听我们之前八集的节目，在第四集中，我们有聊到说诶，我自己就是一个比较旧世界传统金融的人哦。那我本人在瑞典一家基金融公司当技术长，那我们公司主要交易的是这个货币啊、公司债啊，就是一些传统金融的领域啦。哦，那最近因为加密货币啊、虚拟世界这些崛起啊，包括像那个脸书的元宇宙嘛，对不对？有越来越多的公司呢，还有金融机构呢，加入到这个呃这个世界里面这样子。那比较有名的就是什么呢？就是我们刚刚讲到这脸书，它连。自己的名字他都改名了，他叫做什么？叫做 Meta， 对不对？连老高都做了一部影片，在讲这个元宇宙。好，那脸书就押宝什么呢？押宝这元宇宙这种虚拟的世界。所以在接下来这个金融科技的浪潮，我们就要仔细、更仔细的注意到，就是说这些加密货币。所以在实际的这些传统金融的这些机构啊，他们也在思考说：哎，我开始有需要建立这个加密货币啊投资组合的这种需求，所以我就被迫的就要开始学习啦。
0: OK， 这就是我们第二季节目开始的真正的原因。就是我跟 Ricky 呢，正努力从这个传统金融领域进入区块链、Blockchain 这个新金融。你刚刚听到这个 ，Ricky 讲说他们公司是买这个公司债，哇，这真的是非常传统，看起来是有牌照的。对，对好了，那所以呢，我们就会把这个我们就是学习这个新金融的这些过程啊，做成这个 Podcast
1: 跟大家分享。那这个呢，就是我们第二季的主轴，也就是区块链。对，那我们主要是希望在这第二季的内容里面，让大家了解到说，因为我觉得啦，听 Parkes 的各位朋友呢，应该还是比较呃，一般在这个社会中可能不会是真的很深入参与了。我希望然后不是很深入参与参与金融科技，因为如果你很深入参与的话，你大概啊、呃、自己在网络上就可以找到很多资讯，你可能不会听这么轻量的这个 Parkes 哦、喔。所以我希望说，我们可以用这种传统金融的角度呢，来跟大家来分享就、欸，就是说，哎，就是说，如果你今天啊、呃、是从旧的这个世界，或者说，哎、欸，我只是平常用。用信用卡、啊，又用,用这个这个、Line、Pay 啊，又用,用这个全年点数啊，哎、欸，那我们怎么样来参与到这个新的世界、新的金融世界？那用现在的金融业的需求呢，我们来看看说，哎、欸，这些区块链的创新可以解决什么问题？好，那真的有像说，哎、欸，像美国系股创投讲的说，哎、欸，这些公司真的以后都会什么呢？变成 Fintech 公司吗？我们以后企业都会全部都是变成说以 Fintech 为主吗？对不对？有一种什么呢？这种呃，慢慢从旧钱蜕变成这种新世界的一种感觉哦、喔。所以，如果我们的听众朋友，有如果也有什么也有区块链高手的话，我们也很欢迎，因为呢，你可以给我们更多的这个啊、呃，站在新金融的一些观点哦，给我们多一点回馈。那也请你们对我们的这个一些定位呢，也请多多包涵这样子。那从这一集开始呢，和以前比较不一样的地方是，我们的节目也即将会有这个 YouTube 的版本了。我会和 Peter 呢，把这个呃 p a c k a g e 呢，还有这个影片呢，放到 YouTube 的上面。所以影片呢，我们就会谈到这个节目中我们会讲到的一些图表，还有一些笔记，还有一些图示的一些解析哦。所以那我相信。信这个影片可以更方便大家来理解哦、喔。那如果你觉得这个资讯呢，或者这个节目呢，啊，你觉得对啊别人有帮助的话呢，你也可以向你的朋友呢来分享这些资讯。好，那我们就开始今天内容吧。这个讲到区块链，我想第一个要谈的绝
0: 对是老大哥比特币。比特币被发明出来的目的就是要实现就是一个功能，其实只有一个功能，就是让地球上任何两个人可以即时转账。那而且这个转账不会受到就是。各方有利人士，包括政府啦的干预，然后它也不会被这个篡改。我们待会会讲一个故事哦，就是，嗯，如果就是你想想看，如果今天你放在银行的账本是会被银行篡改，那是非常可怕的事情，而、啊、且这不是胡说的，所以待会可能也需要这个不自杀声明了，不不是、啊，哦，那这个，<笑>所以比特币呢，它就是不能被篡改，也不会被有利人士干预。那理论上呢，它的手续非常便宜，现在好像十块台币啦。那理论上它也很快，可能一个小时之内就是。可以收到。那比特币呢？它用的技术就是区块链。Ricky， 你要不要先跟大家聊一下这个传统金融世界当中转账是怎么样子发生的
1: ？OK， 我觉得哦，这个。呃 ，Peter 切的这点很好，就是还有包括我们这个节目外的定位。因为在了解这些区块链啊、加密货币这些东西之前，如果我们先了解说我们传统金融的做法是什么，然后我们再慢慢这移动过去来比较，那我觉得会让大家有比较呃仔细的感觉。在 YouTube 的朋友，你们可以看到这个屏幕上的这张图。那 p a c k a g e 的朋友也不用担心，那可以在描述栏里呢来下载这个简报。在一般的银行体系呢，假设我现在要转账，好，比如说我要转这个100块给这个 Peter， 那这个资讯呢，我会被我的被什么呢？被我从我今天这个要转账的这家银行的验证呢之后呢，送去政府。那政府这边他会核准说 ，OK， 你可以转账哦。政府有一个财经公司，那 Peter 的银行呢也会在财经公司的资料库中收到什么呢？收到一个转账的资讯哦。那转账就进去。所以你看哦，像我们现在用这个手机 APP 嘛，我们在转账、嗯，对不对？你、嗯、感觉好像很快嘛，对不对？我对我好像直接 A 转，你好像就收到了，对不对。但实际上中间过程，他会先到一个什么，到一个政府的一个。核准的一个资料库的一家公司，一家财经公司，先在那里面资料库里面记住，然后呢才会到这个比那个 Peter 的这个呃银行里面，然后转账才算完成。而且这个只是国内汇款哦，所以等于说这相对来说是比较简单，对不对？那如果今天是跨国的话，哎，那还要从什么？从这家台湾的这资料库的这个财经公司呢，还要再转移到什么呢？国际的一个组织提供的一个资料库，好，那再到什么？再到国外的银行的资料库，对不对？所以这中间有很多的什么呢？转账的这个资讯的资料库呢，需要。不断的算是呃同步啊、新增啊、修改啊、删除这些哦动作，都要花费很多天的时间这样子。为什么呢？因为银行就是嗯、呃、要花很多时间呢，来去保护这个资料库嘛。所以，比如说，它不会让人随便就可以增加、啊、修改啊。所以，也就是说，银行也投入很多的钱呢，在处理什么处理这些资料库的资讯安全。OK， 为了确保每一笔的转账呢，都能正确的执行，不会随随便,便便就被骇客说哎，这个直接这个弄到你电脑里面啊、入侵啊、篡改啊，对不对？反而。银行哦，更需要花很多钱呢，去雇佣这些呃，资讯安全、治安的高手来付很多钱呢，来维护这样子的资料库，因为就怕有人偷偷把我这个银行的这个账本直接多加一个零，他的薪水就多的一个零，对不对？所以这些成本呢，也就会反映到什么？反映到我们的这个转账的手续费上面。那比特币的转账方式跟这个传统银行的这种转账方式有什么样的不一样呢？哦，大家可以听哦，就是说我们刚在谈这个转账的时候呢，我们并不是只是在讲说把钱转过去，你会发现这中间有很多资讯的记录要存在资料库，所以比特币的转账方式呢，就在这个资料库这边呢做了很大的一个改改。概改进或改良。好，假设我现在要转一个比特币，好一个加密货币，我要转给这个 Peter。好，那我不是像这个刚刚讲的一样，我传讯息到银行，然后发布一个转账的交易的讯息，而是说呢，我这区块链呢，也就是说我今天有使用这个比特币的这个区块链的这个网络上面呢，大家如果连上来呢，有一些电脑呢就会收到什么，就会收到我发送到这个网络里面说，哎，今天我要转账给彼得拉，我要转账给 Peter 啦，那呃我要转这这样子的钱。那这个时候呢，就会有四面八方各地的电脑呢，就会举手说，哎，太棒了，那我来处理你的转账吧。你这个资料，你这个转账的资讯呢，就让我来帮你去处理这个转账的资料。那这是不是就跟银行的那一台电脑，对不对？或者是说呢，那个国际组织的一台电脑来比，就相对就是，哎，就是比较快速，因为呢，很多电脑都愿意来帮忙，对不对？因为在比特币的设计中啊，它的设计方法是这样：只要你今天有人来帮忙处理转账的话呢，你就可以分到一些比特币。所以这就是为什么呢，在这个网络中的这些电脑呢，它愿意来帮你什么？帮你去处理这个转账的资料。等于说呢，我今天转账的手续费呢，我并不是付给这个层层复杂的这个啊台湾的机构啊，再到国际的机构啊，国际的机构再到美国的一家银行啊，这种层层的这个网络，而是我直接就把手续费费付给谁？付给那个比特币中谁愿意来帮我出？处理这个转账的这台电脑啊，你就可以分到这个比特币、嗯。那大家就可以来竞争啦。哎、欸，我很想赚这比特币，我就很愿意帮你去处理这个转账的东西。所以我的手续费也是会什么呢？相对会比较便宜一点点。然后呢，会转出就是我的手续费会给这个呃处理转账的这个电脑，然后验证说，哎、欸，我是不是诈骗？我是不是也想要偷改我的账户的资资讯？那这台电脑就开始来帮我验证说，哦，我的转账资讯是正确的。那彼得收到一百块是正确的啊、哦？有没有我转一百块给彼得，结果彼得居然收到一千块的事情呢？哦，嗯、他就开始。来检查、去验证、嗯。那如果顺利的话，我就可以把钱转给皮特。好，那交易就会很快速地完成。好，那而且这些转账的记录呢，会记录在这个区块链的这个网络上，一个一个转账资讯呢，就记录在上面。任何人只要打开这个区块链世界的这个浏览器，哦，你就把它想成有点像是区块链的这个 Google， 好、哦，那他就可以去搜寻说，哎、欸，彼得的账号，那一一 Google 进去呢，哎、欸，这就列出来说，哦，彼得转了几多少钱，彼得又得到多少钱，对不对？啊，那就看到这样子一个转账记录。那这个转账记录呢，是会被广播到这个区块链里面呢，这个连到这个网络里面。面的千千万台、万万台的电脑里面，并不是只是在这个银行的什么呢单一的一台电脑的资料库里面。所以简单来说、哦、比特币的转账呢，因为全世界都有点像是一个共同的一个资料库，对不对？哦，就是大家一起来维护的那种感觉，所以他就比较不用去防止什么，防止骇客啊，来把我的账户多一个零啊。因为他们就算看到这个资料库好了，他偷偷去改，他也改不了啊。为什么？因为全世界有这么多人电脑里面都写的是其他的数字，结果你今天加一个零，那你一定是错的嘛，对不对？所以转账的速度就。会加快很多，因为就少了像银行那样子要去维护啊，要去这个防止黑客入侵的这些成本，而且手续费就变得更更便宜嘛。因为你的维护成本就可能处理这个转账的，可能相对来说是很简单的一个一个方法这样子。那我记得说，像国际汇款啊来的手续费差不多是八九百块台币哦，因为呢，嗯、你首先从你的银行汇出去啊，你大概要花两三百块，然后到中介的银行呢，也要花两三百块，然后对方接受的银行呢，他也要收两三百块。OK， 但如果你今天使用比特币的话，刚,刚这个 Peter 有。讲到像最近的行情呢，你如果要转账一次，你可能只需要多少钱呢？你只需要十块台币，哦，一个铜板价，你就可以很快的呃搞定你的这个转账的问题。哇，这么便宜！这个比台湾的国内跨行转账的手续费还要便宜。对
0: 对对，哇！所以这个我们可以知道，就是说过往的金融业实在是层层剥削啊，没错<笑><笑>啊，不是啊，我们其实也都是传统金融业的人，所以我们现在的努力这个改变。而且啊，我觉得就是比特币它这样的一个设计，它最特别的东西就是他没办法篡改，这没办法篡改。乍听之下好像没什么，但但我最近看了一部电影，其实我很久以前就看过，我还蛮喜欢那部电影，有一种法国那法国导演拍的、啊，有一种法国的那种。淡淡的哀伤，你知道法国电影不像美国，美国就是英雄主义，对不对？就是一定要有一个好的结局，或者是要要要够正面，对。但法国就是拍那种很真实，然后就是这种啊、呃、哲学的思考。对，對好了，不管，对对，對是反反正我是觉得蛮好看。但是这部电影呢，中文名字叫做《解密风暴》，那法文名字跟英文名字比较呛一点，它直接叫做《Clear String Affairs》。那翻译应该叫做做 Clearspring， 就是一家银行，是欧洲就是银行中的银行，就是它是这个啊、呃、处理就是刚刚那个算是财经中心啊，就是处理这个这个这个这个叫转账资料这些东西。啊，他、呃、他是做结算资料、oh, ，OK 结算对对对对。那那这家银行它是丑闻，就翻译叫做民讯银行丑闻事件。哇，这这真的非常强啊！那这个内容是什么呢？就是啊。呃有一个银行以前的员工，他像一个独立记者。你知道，在西方有一种叫做 investigative、investigative reporter， 就是 j o u r a l i s t 独立记者。記者他是专门做这个独立调查的这记者。那这个银行的前员工呢，就跟这个记者爆料，就是他曾经接受上级的指示，要求他删除特定账号的交易记录。哇，这件事情非常大条，因为这根本就是跟这个金融业这个挑衅啊，金融业的信任就
1: 。就没有啦、啊，所以挖机对
0: 金融业就是哇，那你看金融业这些账本就保管在那几个少少的银行家手上，而且这个民讯银行它又是结结算银行，哇，那他这样子搞，那根本没有人知道是真的还是假的啊！啊这事情这个非常大条，所以各国的银行全部否认所有的指控，而且啊，他们在这个全世界啊多个国家六七个国家对这个记者提了三十一个诽谤的告诉。而且这个更扯的是，这个案件它发展的过程当中，还有人留出了一份，就是在银行开立这个秘密账户，也就是他的转出去的钱是可以被删掉的这样账户的名单。那这个名单上竟然有，就是台湾以前的总统他曾经宣誓，就是说不惜动摇国本也要办到底的拉法叶军购案的相关人的名字。但是，但是，但是，我要说，但是这個、名单后来被证实是假的。哦，所以整个案件就是非常的扑朔迷离啊。那缠讼十多年之后，那最后这个这三十一个法庭啊，他们最后就是啊、呃，在银行的形式，就是银行这个删除特定账号交易记录这件事情，是最后是罪证不足。那记者的诽谤部分，那最后在最高法院的时候，法官在哲学层次的讨论上，他也判就是记者是本着良知进行调查的，应该要以无罪论这样子，所以就是两方的无罪。哦，我想看到这电影，我就想到这個比特币。那我就想到这个是这个，其实啊，这个银行像民讯银行这样的事情，这样被指控，他有没有删除这个交易记录？它到底有没有做？这其实好像已经不是那么重要这种事情被指控出来，那这个，那那那,那这个就已经很惨了。所以最后，民讯的 CEO 就是他就被解雇了，然后民讯也卖给了一家德国的银行。对，所以我想这个。这
1: 个这个比特币就可以解决这样的事情，对不对？没错，这就是比特币的优点。因为像你刚刚讲出来，就是说金融业啦，从古至今，还包括我以前在学校上课的时候，老师都讲一句话，就是说。呃，金融业其实最重要的事情就是信任嘛，对不对？因为这个信任在以前这个时代呢，这个信任是不能变成一个机制的，然后不能不能变成一个技术，所以变成说都是最后都人质嘛，对，就是、说你公司可以有制度，但是你高层如果有一些规划，你怎么知道他会怎么做调整，对不对？所以你一定要成为一个，就是在呃这个诚信上，啊，或在信任层面都是啊、呃、不会受到很严重怀疑，要道德要自我要求要非常高。但是你看哦，现在比特币这样出来，它就有一个优点，它就可以透过这个网络的设计，直接解决这个。这个问题就说，哎、欸，我也不需要你这样子去这么跟全世界拍胸脯保证说啊，我是这个银行家，我是这个绝对是最有这个道德标准，然后这个应该这年头一定会被怀疑。我们老
0: 板是犹太人，<笑>对
1: 啊，就是会很怀疑，对不对？那因为比特币它直接就直接在内部它直接设计了嘛，就说，哎、欸，我的账本内容呢，你就是不能改，对不对？我全世界都有，你改了也没用，因为你比较就知道你是偷改的，对不对？假的，对，而且是公开的，所以大家随时都可以看。所以今天是，如果你今天是记者呢，你要查，检察官要查呢，你只要拿到。到什么拿到这个当事人的一个使用的钱包啊的地址啊，那就可以看到说，诶，他所有的什么交易，你就不用担心说哦会不会有一小撮人在这个这个银行里面啊或金融机构里面啊这边偷偷恶意的这个更改的一个风险哦、啊、这个问题。那因为比特币在验证交易是使用类似投票的方式，所以除非今天呢、啊，哦，所以除非今天就是说这一小撮这个想要偷改的人，他能拿到什么呢？拿到这个比特币这个区块网络中呢超过一半的运算能力嘛？因为这样子呢，我们透过投票的方式。方法呢，才会有办法投超过半数以上，才有办法通过一笔什么虚假的交易。但是你仔细想，现在几乎是不可能的，对不对？因为呢，大家可以想象，如果你今天要做到事情，你这个难度就等于说你要掌握全世界所有的电脑的什么一半以上，那几乎是不太可能，对不对
0: ？OK， 好，我想这个我们今天的第一个部分就介绍比特币到这边稍微告一个段落。那在我们进入就是下一个主题之前，我想这边可以先做一个小结哦，就是比特币它。被设计的唯一的目的就是让地球上的两个人可以转账。那比起传统金融，比特币的优势就是快速、手续费低，而且重点是它不会被篡改，然后它不会受到干预。这个，我你刚刚讲到那个信任的故事啊，我就想到我以前上这个哲学课的时候，我也不晓得为什么哲学课，然后老师讲金融。<笑>那那个老师他就说，他的学生就是因为你知道，就是我们学校就是很多财经系的人去上哲学课，然后他说。那那这个学生常会回来跟老师吃饭。他说他的学生呢，他们一定要西装笔挺，而且吃了一块东坡肉就要开始吃减肥药，因为他们要告诉客户，是客户前面有很好的这个形象，对形象，人家才信任他，没错，对不对？对，那哎、欸，这个比特币这样子，你看现在搞比特币的都是什么人？那个脸都是蒙着的，你根本那个什么中本聪是谁？妈的，到现在都不知道是谁，对不对？那现在这些 developer 大家都是。穿短裤，然后，对啊，然后然后，然后，窝在这个溪谷的这些民宅里面在开发，那根本根本没有人知道它长什么样子嘛。所以，哎，我觉得这个很有意思，这解决了这样子一个一个问题哦。但是，但是，我这边又有一个但是，今天好多但是啊、哦。是，但是比特币这样子让两个人可以随时转账不被干预的理想有达到吗？其实没有。对，我们再下一个主题，我们就要来谈谈，就是我们这种传统金融人站在我们的角度，我们看比特币的这个三个疑问。好，三个疑问呢，分别是比特币要怎么反防洗钱？洗钱是我们金融业、嗯、最在乎的嘛？那比特币会不会没有价值？这是第二个问题。那第三个就是说，比特币它真的有必要存在吗？那我们先从就是比特币的必要性开始吧。Ricky 现在的银行体系不是已经有很好的这个这个这个这个转账系统了吗？出问题的几率也不低啊！这么多年啊，不过就明讯那件事，呃，比特币出
1: 了 bug 可不止这些了、啊。那为什么需要透过比特币来进行转账？我相信在台湾的人一定都有一种感觉哦，就是很多人都会说：“哎，为什么台湾电子支付没办法把它做起来，或者是做的很辛苦？”因为大家就会讲说、啊、因为台湾 ATN 很方便啊，我领现金很方便啊，我就用现金就好啦。那大家又又很方便，对不对？所以这个这个情况的确就是像刚,刚 P 的讲，就是、说哎，那银行体系好好的啊，对，那我为什么一定要透过比特币，对不对？那这边我们就要来讨论一下哦。那我可以跟大家讲，就是说金融体系呢，确实不需要这个比特币来扮演转账的功能啊。对，而且更重要的事情是，比特币也渐渐的不想不再扮演这样子的角色了。好、哦，那当然首先还是因为比特币因为技术的考量啊。所以它牺牲了很多效率问题。它目前呢，每秒的交易量大概只能处理四笔的这个呃转账。好，你不要听错，就是一二三四的四。OK， 好，那我跟大家来做一个对比哦，因为大家可能没有感觉。Visa 呢，国际的组织哦，大家信用卡上面都写那四个字母啊、哦、，Visa， 对不对？那它每一秒钟可以处理的交易量是四千笔。好，所以相比之下，我们可以发现哦，比特币现在的效能其实是很难应付什么呢？银行的转账需求，那只有千分之一嘛，对不对？但是比特币的背后，它其实表达的是什么呢？它表达的是说，哎，我今天可以使用区块链的技术呢，确实可以降低什么跨国转账的成本，对不对？只要今天呢，我不要走什么，不要走传统的这个比特币的这个方法，我用一个新的什么呢？新的一种币，好，新的一种方式呢，那这样子银行体系就没有道理什么呢？不去来用，好，不去来用，因此就呢，就有一。一家新的这个科技公司就诞生了哦，是这个西联汇款呢，呃，联手一起呢，一家新创公司呢，一起打造的这个新的币哦，这个币叫做瑞波币。那他就是说，哎，我就牺牲掉这个比特币的一点点的这种啊，一定要全部啊分散啊的这种效果啊，这种去中心化的效果，我牺牲掉一些些啊、哦，我让它某种程度好像可以被这个这个控制一点点好、哦，那这样子我就很快就可以提高到我的交易量达到这个每秒呢，它可以处理这个一千五百万笔哎一千。五百笔说错的交易的这个成果啊，可以说是蛮成功的。这个牺
0: 牲听起来好像不是这么微不足道，这牺牲其实很可怕。也许我们下一集會跟大家分享，就是、嗯、这这牺牲比较小看这个，这让他几乎就是可能会有很多问题。但是这些问题对金融机构来说可能微不足道，可能根本就不怎么样。所以，我们是不是可以说，就是瑞波币，它就是拿着比特币的技术，帮助金融机构 c o s
1: 那这样，瑞货币很
0: 有未来啊，对对不对,对？那比特币不就没有用了吗？那为什么比特币没有倒反而一直涨？现在说涨到六万九，是不是對,对？对，为什么？为什
1: 么？啊，最近有一点小修正啊、哦，但这个很有意思哦。这个就是我觉得大家现在听我们这个 f i n t e c h 的这个这个 p a c k a g e 或者是看这个影片呢，大家一定要记得一件事情，就是说，哎、欸，我们一定要去仔细比较为什么传统金融要慢慢的移动过来，因为比特币呢，它是第一个什么？大家比较广为人知的一个加密货币，那之后的许多区块链的金融商品呢，它基本上现在都是跟现在的这个比特币挂钩，因为比特币是最新的、最最低的这个加密货币嘛，所以金融业呢现在开始有一些这个一些金融商品呢，它也是主要是跟它做挂钩，所以很多的投资人呢或者是金融机构呢，它某种程度已经把比特币当做是什么？当做是虚拟货币世界中的一个呃资产的一个中继站。好，也也就是说，当我钱今天呢要进到这个虚拟货币世界的时候呢，哎，我可能会先换成什么？换成比特币。好，那在停留在比特币之后呢，我再去买一些其他的什么，其他的加密货币。那等到我今天要拉回到现实世界，我想要把这些呃加密货币呢换成这个我真实世界的货币哦，像美元啊、台币，那我也会先回到比特币，然后再回到什么？再回到美元这样子。这样的特色呢，造成比特币呢就有很多的什么，很多的金融机构在参与，因此比特币呢也比其他的的什么加加密货币呢？来的就是更有那种老大哥的风范然、啊、后因为其他人的加密货币都是依赖在我身上嘛，因为人家是先转给我，然后再转到你身上嘛。因为就像美债，对对对对对，就像美债跟全部的金融业的之间的关系哦。所以你会发现呢，很多这种新的一些加密货币啊，它的走势其实跟比特币啊，或者是一些主要的货币呢，走势都很相高高度相关这样子。所以呢，你就发现就说这个价的变价格变化呢，却比较能用这个机构的角度来做一个呃避险的。操作，所以也吸引了很多这个呃愿意在加密货币世界呢呃来做交易的一些传统金融机构，他就想说，哎，好，那我今天想要买一些一些比较冷门的、比较不为人知的加密货币，我还是会来买，但是我可以适当的使用比特币来做什么，来做避险的操作这样子。所以，比特币的现在功能哦、喔，有一点像我们传统世界里面在考考虑的这种。呃，石油啊，为什么？因为我们所有的一些重要的商品呢，你会发现都会跟石油是正相关的。为什么？因为石油就是影响运费嘛，那运费就影响到全世界所有的东西的生产成本，对生产成本啊，运输成本这样子、嗯。那你也可以把它想成有点像这个土耳其币，然大家可能不知道土耳其的里拉，好，那土耳其里拉呢，它其实就是也是国际。如果今天我要换成什么呢？换成这个这个呃中东一些国家货币的时候呢，我会先停留在的一个主要的货币啊，或者是停留在石油，那就是停留在这两个上。方面，那你有换汇需求的话，你就会先换成呃土耳其里拉，再换成一些其他货币哦。大家不要小看土耳其这个国家，它、啊、经济实力还是算不错。这样子
0: ，OK， 你这边讲到土耳其，就让我想到这个，我们刚刚要谈这个比特币的第二个问题。土耳其币这个里拉一向这个波动剧烈，甚至比比特币还要大。我记得应该是比比特币大。这个我最近啊，这刚好看 b l o o b e r g 我就看到，哎、欸，最近在谈这个里拉，好像。因为土耳其一个失败的经济政策，它今年已经贬了四十八。对，所以人家好问我说：“哎、欸，要投资什么？二零二一还有什么股票可以做？”我说、啊：“你去嗅着这个里拉對，对，你去做空里拉，然后 USD， 对，那那你会赚很多。那这个，所以所以这个土耳其币它的这个波动是非常可怕的，比比特币还要大。那比特币当然，它之前我们知道，就是它被金融机构被大家所诟病，前一次崩盘就是因为据说啦。”这个好像也是不用多说，就是啊，比特币它的波动就是跟这个机构想的这个不太一样。那所以，这就是我们第二个问题。我第二个问题是，比特币会不会像土耳其币一样？就是你看，像土耳其它就是遇到这个经济改革、呃经济政策失败，那那就崩盘了。那那这个比特币会不
1: 会？它会不会因为一些 bug？ 那就瞬间崩盘。OK， 这讲得很好，因为当我们讲到这些加密货币的时候，背后都感觉有一个很沉重的技术成分嘛，很大量的技术成分在里面。啊，如果是今天我只是发行一个货币，那只要政府不要乱搞，那基本上大家不会太担心。但如果今天是这个技术的话，哎，就担心说这技术会不会有什么不为人知的一些漏洞啊，可能会被发现，那搞不好比特币瞬间被呃变大一千一百倍啊，或者是变瞬间变大一千倍啊。我看一那瞬间现在
0: 比特币好不好？<笑>对，瞬间比
1: 特币就会崩盘这样子哦。那。波动太高，的确是比特币一直以来的问题哦。像大家常常在讲是这个加密货币，货币货币，很多一般传统的科技的朋友呢，他们会觉得说，哎，对啊，比特币就是要来把这些传统金融的人这个屁股打一遍，然后把他们这个赶走哦，就是要取代这些邪恶的这个传统金融机构。但是，一般以我们这种旧金融的世界的人来看哦。呃，这种加密货币之所以不能严格的称为货币，一个重要的原因是因为它的波动实在太大。如果今天银行呢把一个钱呢放在一个资产上面，然后那个资产每天波动都这么大，那对银行来说是一个很大的什么？很大的一个心理的负担、嗯、对对,对，所以波动太高的确是说比特币作为一个什么？作为一个世界级的币啊、哦，世界级的投资的币的一个很重要的问题。但是我们可以预期的事情是说，如果越来越多的机构开始参与进来，那譬如说我们就注意到嘛，比特比特币这段时间啊、呃，这下半年它的波动就没有像上半年这么动杂。就二十趴，最近的修正大概也就只有呃十趴左右的幅度、哦、所以我们知道说，哎，这个数字呢，呃，在我们传统金融的眼里面，可能看起来是很可怕的。然、哦、后一天波动，可能或者是多久波动，居然有十趴的涨跌。但是我觉得，如果我们慢慢在观察，而且越来越多的机构参与进来的话呢，比特币的市场呢也会越来越成熟，波动可能就比较不会波幅这么剧烈。好、哦，那。例如，我们就可以注意到，像德国今年呢，它其实就通过了这个一个法案，允许什么呢？允许说这个传统的金融机构、基金公司呢，可以拥有对比特币有二十趴的什么两层的一个铺险的。全部算起来的这个。好像是四千亿欧元，这非常多。对，那非常多啊！你像跟传统金融业有多少钱是这个我们俗俗称叫做 p a r k i n g 呢、啊？就停留在这些啊、呃、金融机构里面，对不對,对？我们所有的资产基本上现在不可能领出来嘛，我们一定是把钱放在银行啊，对不對,对？所以，如果今天这些金融机构呢，如果有二十趴是可以向比特币铺钱的话呢，其实是非常非常大的金额、喔。那美国呢也开始建立什么？建立比特币的 ETF 哦、喔，指数型的基金哦、喔，开始来参与到这个比特币的市场。所以你会发现哦、喔，如果这个这些东西都慢慢在陆续发生的话呢，比特币的市场呢，其实就会更加更加的成熟、嗯。好，所以我们现在拉回来谈到刚刚讲的，说哎，那比特币会不会有什么技术漏洞啊？被人家一个晚上就直接啊、哦，比特币乘以一百、哦，然后直接把发行量放大？的确，世界上没有绝对的事情呢。啊，哦、就说、是、我们不能把话说死，任何东西都当然有可能。啊、哦，像譬如说前一阵子夯的这个呃量子计算啊，量子运算技术啊，大家也在讲说，哎，如果今天我这个量子电脑如果出来，哎，我就可以很快速、很快速地破解这个呃比特币的一些这种一些一些加密啊、一些演算法这样子。好，那那个比特币可能就不会有它所说、它宣称的这样子的安全性了、啊，可能就会归零这样子。所以现在有很多大学里面的学术人员呢，也在研究这个量子加密技术。好，那当然说这是不同等级的技术啊。那我们今天没有要讨论这样子。这边我可以跟大家特别分享一个很重要的金融创新的一个一个观念，就是说好。的确可能会有这技术的 bug， 或者是技术的漏洞、嗯。嗯、但是在传统金融世界中，从十七世纪开始哦，你会发现哦，在金融的发展的过程中，它有两个很大的特色。第一个事情是它不断的在创新，啊、哦，不断的创新。第二个事情是它会不断的使用金融本身的。工具来解决金融本身的问题，所以就是说他是一个很好的学生，懂我意思吗？就是说他会写错题目，他会检讨他自己，然后他会想办法在他自己的能力范围内去解决他的问题。好，所以呢，这些创新呢。往往都是随着这个危机的发生呢，才会呃产生出来，所以也是我们俗俗话说嘛，这个危机就是转机，对不對,对？这到底是很实际的，因为你看哦、喔，美国今天能有如此的坚强的金融业哦、喔，它其实在过去这个一百年的过程中，它其实在房地产啊，在这个租赁市场啊，在这个贷款市场，它其实都遇到很多的金融危机，对不對,对？那当然说台湾、亚洲也遇到很多金融危机，那当然说美国是最多啦。哈。所以，我们目前后续还是要来注意的一个主要的点是什么呢？政府到底对这整件事情的监管的态度是什么样子？那这部分我们之后可以再来慢慢来讨论，这样。没错，我
0: 想这个这阵子新闻当中，就会看到许多国家的政府对加密货币都表示不同的态度。像中国，它为了要防洗钱，它已经禁掉比特币了，这就是为什么之前会大跌。那美国呢？美国不是一向最在乎反洗
1: 钱吗？瑞奇，你怎么看？ OK， 我可以跟大家来讲一个秘密哦、喔。这我们在我们基金公司里面，如果我们要做的每一笔交易啊，每天都要提交八十三张表格哦、喔。就是每一每一项每一项都要再三的强调，就是我们做的交易是这个不是在洗钱这样子哦、喔。所以你就知道就是說，就说哎，在美国啊、西方世界啊，它其实对这种哦、喔、反洗钱，就是、说哎、欸，你是不是想要偷偷把钱洗到其他地方去？它真的有非常严格的这个规范哦。那在加密货币里面，怎么样可以达到洗钱的效果呢？哦，其实跟我们对洗钱的定义其实有一点接近哦，就是我们其实可以把加密货币呢，因为加密货币实际上是一个电子的数据嘛，对不对？我们可以把它有点类似，然后存到随身碟里面的那种感觉。那我今天如果出国搭飞机。那我随身碟，你总不可能进那 s 光被扫出来嘛？啊，你这里面有八百万的比特币，扫不出来嘛？不可能
0: 。加密股他也不知道，啊、<笑>他也不知道啊，对不对
1: ？所以我就可以带着这个随身碟到世界各地，对不对？啊，不可能有海关知道说我携带这么大量的资金在身上。像我们一般搭飞机，如果你要去美国玩，或者是你要去哪里玩，他都会让你写说，哎，你带多少钱？对对，就是五万五万美金这样，你带多少钱在身上这样。那但是我认为呢，政府在洗钱防治这一关呢，他们绝对是专业的、喔、我跟你讲，从古至今呢，绝对不要怀疑什么，绝对不要怀疑政府在这个收税、喔、在这个课税上面的这个专业度。全台湾
0: 最优秀的公务就是国税局<笑>，对，全台湾最卓秀
1: 的国税局<笑>。<國稅局笑>喔、所以呢，他绝对有办法来对付比特币、喔。他只要抓住什么机会呢？他只要抓住这个比特币呢，如果我今天要换回什么，换回法币。啊、哦，换为上，比如说美元啊、欧元啊、台币，他只要抓紧这一关就好啊，抓住这个小辫子就可以了。所以举个例子哦，我有个朋友就是美国人，好、哦，那他很早期以前就在买了以太币，很早很早以前，一百多人对。那当他在这个交易所对一百多的时候，当他在交易所呢把以太币换成美元之后呢，他就得乖乖的什么呢？向美国政府呢去申报说，哦，我有这个资本利得，那我要缴税这样。因为他如果不申报的话，他就被罚，然、哦、后他就被罚，因为他有这个非卡条款、啊、那我觉得这个。政
0: 府这样做很聪明哎、欸，对，就是这是不是就是说政府他其实完全不 care， 你在虚拟世界怎么搞，你要怎么赌博對，你要干什么，他随便你，對你输光了那是你家的事，对，但只要你有赚钱，你想要换回美元或是什么，你想要享受生活，对，那那你就交税，没错。哎、欸，这个啊，我觉得，我觉得，觉得实在是太厉害。我记得我。看过一个理论叫做这个现代货币理论，对，然后是不是里面就是在讲到就是说，哎，税、欸、是国家这个权利对，非常重要一个东西，没错，我们以后再跟大家谈
1: ，对对。OK， 这以后我们可以跟大家谈了、啊。国家有两个很重要的权利，第一个是科税，这个税就算再少都没关系。那第二个就是他要阻止其他国家发行他的本国货币哦。那这是两个很重要的传统金融这个证明货币价值的一个很重要的理论这样子。所以我们知道哦，传统的洗钱呢，政府就会花很多成本去调查嘛。就是啊、呃，如果你是空壳公司做假交易，哎，抓出来。那本国母公司担保海外子公司融资，哎，抓出来。这种很重要。好、嗯<笑>哦，或者是用公司来购买艺术品，然后透过折旧规定，然后老板搬回家，哎<笑>，这这个抓住。来，对不对？好，或者是找朋友啊，找十个人头，携带合法数量的现金出入境，哎，抓出来，对不对？好、哦，那我们这边反对一切的这个洗钱的这个，还有这个违法的这个犯罪行为啊。<笑>那我们就是啊、呃，不会仔细的介绍这个内容，但是大家就是不用太担心，就说这绝对是政府的专长啊、哦。那也鼓励大家就是不要去做这样的事情，因为啊、呃，这很危险，啊、哦，很危险，这样子。所以你这边意思是
0: 说，就是政府他只要掐住比特币的这个对咽喉。对你，你你你钱怎么换回法币，它就好了。没错，这个成本相对于就是我们刚刚讲那一些什么空壳公司、假交易啊，本国我公司本国资产担保什么这些，对，成本少太多了
1: 沒錯。没错，没错。OK， 真的要到某一天，可能真的是比特币如果啦，或者是像这些加密货币真的成为了市场上的主流，就是比如说可能有百分之九十以上都是用比特币来做结算的时候呢，就是或者在比特币来做计算的时候呢，呃，这个这个这个才会受到一个怎么讲？才会受到一个很大的这个这个政府才会可能做一个很大的行为哦，因为政府其实很重要的事情是，他要规定，就是说，呃，在金融金,金融经济活动中呢，它一定要去确定活动中再少都没关系，但经济活动中一定要有这个法币的参与。但是至于说，如果到时候如果法币的参与比例太低，那造成政府可能没有办法完全掌控的话，那怎么办？那我是觉得我们有生之年应该是不会遇到的。哎<笑>、欸，这边我突然想到一个一个 case， 我想可以跟大家分享。就是我最近有一个朋
0: 友，就是他们他公司想要放一些钱在 crypto 上面，对呃，在在在,在比特币啊这些东西上面对。那他就来找我问一些问题。那我就看到他申请的一些文件，我我发现哎，现在这些交易所，交易所其实也会怕对，对，交易所其实比我们还怕，对。所以交易所现在跟他要求的文件也非常多，包括。你的股东是谁？你的股东的股东是谁？如果你的股东是一家公司的话，然后他会要求就是你要给一个这个制裁清单，对，就是你要声明，就是你的国家没有跟这个北韩啊、这个利比亚啊、这个什么啊南苏丹啊这些这这些地方往来，那你这些全部都要签，然后还有很多啦，就是那如果你如果如如果你的这个股东里面就是有人是美国籍的话，你要特别提供什么等等，反正搞得非常的复杂，所以我觉得哎、欸，好像真的不用担心，交易所比我们还怕。是不是到时候可能被罚这是交易所。
1: 因为大家要仔细想一个问题哦、喔，对金融机构来说，呃，你想想看哦、喔，那个都当初雷曼兄弟那个二零零八年、二零零九年那金金融海啸的时候，一倒就瞬间消失，你知道吗？一倒之后当天下午听说他们一群人去开了 party， 对，然后庆祝公司倒了，然后
0: 领了奖金，然后这样。
1: 对,對，只是说在倒的当下那个当天呢，所有人就把东西都搬离开公司，就公司就瞬间倒。OK， 就是公司不会留下任何东西，因为金融机构就是这样。那这些交加密货币的一些这种处理的机构、中介机构或交易所，他们对。政府一定非常害怕，因为政府只要把他们关门，他们没有说什么啊。像我如果今天是开一家店，我如果被政府要求关门，我的货还可以拿出去卖。但如果是交易所啊，或者是加密货币这些机构，如果被政府要求关门，关门的话，那代表什么事情？像比如说像币安币，它可能就是这个币安里面所有的东西都不能交易的。那币安币还会有价值吗？所以就瞬间就跌到零了，对不对？嗯、所以这个都是一个这个很呃，所以加密货币绝对会比我们一般其他的产业、其他的这个公司哦、企业哦。更怕政府，所以绝对不用担心。这个我最近看到一个新闻，其实
0: 不是最近，好久以前。我现在这样聊聊，我突然想到，这新闻就是说，这个 Coinbase 他们聘了一个新的这个法尊长，对啊，这个、这这个、人来头不小，对，他是布希政府的助理国家安全顾问，主管金融。你们知道，就是美国政治体制跟世界上很多国家都不一样吗？对，美国政治体制是总统，总统是人民选出来的，就是、总统最大。那总统可以任命，就是啊，许、呃、多的国家安全顾问。那这些国家安全顾问做什么？他们直属白宫。对他们，他们基本上就是总统最核心的目标，总统最信任的人。他们推的政策就是总统对的，對對就是总统要干的事情。那啊、呃，这个首席国家安全顾，或者这这些国家安全顾问，他们很多都是大头。那这很多在做事就是这些助理国家安全顾问。那 Coinbase 他们聘了一个新的这个法尊长，这个法尊长就是、嗯。以前共和党的就是助理国家的，全对对，然后他是金融领域非常厉害的人。那啊、呃，那篇新闻好像叫做这个、呃、白宫说客，华、欸、府说客加入这个币圈，对对、呃，这个这个这个政治口水可以推升这个没错<笑>市场价码嘛。哦，所以我想那、這个交易所非常聪明嘛，对对,对,对，这個、这个这个这个交易所他们都知道该怎么做，没错、呃。所以是洗钱这件事情，我想可能。很多人在交易所这一关就已经被挡掉了沒。没错，没错，没错。好了，今天多聊了很多，这个很开，就是很开心。我们我们常常就这样就讲话，就話就讲太多。是的，是的。<笑>我们今天是不是承诺了很多？接下来要讲的 M N T 嘛對，对不对？对。之后还有这个，还<笑>有这个，这个，这个区块链的几种验证的方式嘛？对。好，那我想之后的内容一定非常精彩。如果你觉得就是说。本频道就是对你就是有帮助的话，别忘了帮我们订阅和分享给你的这个的这个朋友。那也欢迎可以到 YouTube 上面去看这个图表。就下次再见，拜拜。